0: Beyoğlu Sineması 1989 Sinema Kulübü'nün podcast serisi İstanbul Turu'na hoş geldiniz. Konumuz şehirde tiyatro, yine mahrum kaldığımız bir şey üzerine konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Oyuncu, bence müthiş bir oyuncu Selen Uçer'le. Selen hoş
1: geldin. Merhaba, teşekkürler. Ee, hoş bulduk. Karlı İstanbul sabahında e, buluşmak ne güzel.
0: Evet, evet. Hakikaten bugün olması gereken bir manzara var. Camın Değil mi? En, içinde, en, sonunda, en
1: sonunda yağdı. En
0: sonunda kavuştuk bir kış <gülüyor> görüntüsüne. Evet. Nasıl geçiyor bu tuhaf günler, virüslü, karantinalı, evde kalmalı, tiyatrosuz zamanlar senin için?
1: Yani işte aslında birkaç evresi oldu ya bütün bu covid e, evet. sürecinin bahsetmiştim zaten ben ilk önceki dönemde annemin gidişiyle e, Hı -hı. uğraştım 15 Mart'tan tekrar başınız sağ olsun sal ol. e, yani o yüzden hani algılamadım bile bir süre
0: tahmin ederim çok daha büyük bir kişisel evet. sorun olunca dünyanın şeyi ikinci planda kalıyor.
1: Evet annem Tanıştı, gitti tam dünya tam durdu oldu kesinlikle <gülüyor> benim için. Ondan sonra işte o ilk dönemler ufak ufak bir hani konumuz tiyatro olduğu için hemen o tarafa çekeyim dedim. İşte Güle Hı -hı. Güle Divan'ın bir yayını oldu. Vodafone sponsorluğunda onunla biraz uğraştım. Bir oyun provasına girdim ve dijital ondan daha geniş başlatırız içimdeki yangın Halil Babür'ün. Ondan sonra da işte yaz oldu, biraz açıldı durum filan. O o sırada da biz zaten o oyunun çekimini yaptık. Sonra tekrar kapandı. İşte ben Maltepe'de ders veriyorum oyunculuk bölümünde. Her şey online'a geçti. Oysa hani <gülüyor> yüz yüze yapılması gereken bir ders aslında. İşte ben bir film çekimi için Adana'ya gittim. Orada işte üç maskeli bir şekilde bir set oldu. <gülüyor> Şimdi bir dizi seti var. Ve dijital olarak da Güle Güle Diva'yı Astas Online'da 27 Ocak'ta sahneleyeceğim. Ufak ufak ona hazırlanıyorum. Yani durmuş değilim ama her şey bir tuhaf.
0: Bir tuhaf devam ediyor değil mi? Evet, evet. yani e, geçen programlardan birinde Harun Tekin'le konuştuk. Mesela Parket Seyret konserleri. İnsanlar arabayla gelip hani alkışlamak yerine selektör yapıyorlar falan. evet, hani evet. yandan devam ediyor ve her şey böyle bir e, distopik bilim kurgusal e, şeylere bürünebiliyor bazen.
1: Evet evet yani işte şey yapacağız. Ben de nasıl olacak bilmiyorum. Bir iki oyununu yaptı DAS, -Das. Ben canlı oynayacağım canlı bir internetten yayın olacak sonra da o kaydedilecek işte başka yerlerde de gösterilecek bilmiyorum nasıl olacak e, boş salona e, canlı canlı oynamak
0: <gülüyor> tam <gülüyor> Bakınca, aslında konuşuruz diye düşündüm konulardan biriyle evet, ben direkt damardan
1: yok, girdim yani çok e, şey
0: tiyatro için zor zamanlar zaten hangi konuyu seçsek bu pek değişmiyor maalesef geçen program konserleri konuşmuştuk mesela Doğu Yücel'le Evet. Daha önce Azize Tan'la film festivallerini konuştuk. Hı hı. Hep olmayan şeyleri konuşuyoruz bu podcastte. Böyle bir durum var.
1: Evet ben bu arada bir tane e, yarı online film festivali de atlattım. İşte e, senin de yer aldığın İstanbul Film Festivali'nde işte Aşk Büyü vesaire yeni bitmişti zaten. E, geçen senenin sonunda Antalya'da açmıştık. İki koltuk aralı açık hava evet. sinemasında e, bir İstanbul Film Festivali ulusal yarışma yapıldı. Onu da yaşadım. Yani. Bütün online versiyonları yaşıyorum bir şekilde.
0: <gülüyor> Onu ben de yaşadım jüri evet, üyesi evet, olarak. Evet, evet. Filmi de o sayede seyretme şansım oldu. Onu da konuşuruz. Yani bu zor zamanların ben atlatılacağına inanıyorum ve inanmak istiyorum tiyatro özelinde. Tekrar tiyatroya dönersek. Evet. Çünkü tarihine baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Yani tiyatro antik yunandan çıkıyor bilindiği gibi. Hı -hı. Sonra Roma İmparatorluğunda bir işte yükselişiyle Roma İmparatorluğunun organize oluyor. Hı -hı. Ve Roma yıkılınca Orta çağda e, tiyatro yaklaşık bin yıllığına duruyor. Evet, sonra, evet. E, sonra İtalya'da biliyorsun yeniden doğuyor. İşte bu comedy del artla, işte evet. masklar, doğaçlamalar, Shakespeare'in evet, de evet. etkilendiği Yani bu aslında şunun için bunu söylüyorum. Bin yıl gibi bir ara vermiş ve yok olmamış bir sanat. Herhalde bu kadar kolay yok olmaz e, diye düşünüyorum.
1: Yok olma ihtimali yok. Çünkü insanların birbirlerine bir şey anlatma ihtiyaçları yok olmayacak. Tiyatroda bunun tabii ki çok gereksinimi var ama işte sinemaya, teknolojik bazı anlatımlara göre, hani hikaye anlatımlarına göre daha e, akustik ve pratik yapılabilecek bir şey. Yani büyür, küçülür, formu değişir, işte masklı yapılır. Hani orta çağdaki o bin yıldan sonra maskla niye yapmışlar? Muhtemelen kimin ne yaptığı ilk önce gözükmesin diye. Benim e, bildiğim e, şeytanın kilisesi denmiş tiyatrolara e, ve işte orta çağda ...yasaklanmış. Yani şimdi de zaten... ...ortaçağ gibi bir şey yaşıyoruz diye düşünüyorum ben. Evet. Yani hem doğa... ...tepkisi olarak işte bu hastalık... ...hem ideolojik, sosyolojik olarak da... ...yönetimler, işte... ...bireyin çıldırması... ...yabancı e...
0: düşmanlığının... ...her ya, yerde yükselişi.
1: Yani işte ırkçılığın şiddetin artması... ...işte devlet politikalarının... karma karışık olması, işte Amerika'nın... ...seçimlerinin tuhaflığı, bizdeki bir sürü... ...iniş çıkışlı hal... Yani hani biz deyip, yani Avrupa'da her yerde yani her yerde. bir tür bir yani ortaçağ değil işte postmodern ortaçağ mı ne bileyim açma sapan bir tanımlama yapmayayım da o tür bir yerden geçiyoruz zaten iletişim bir garip tiyatroda bunun aracı o yüzden bitme ihtimali yok yani.
0: Evet evet yani bu işte Hollandalı kültür tarihçisi. E, Huizinga e, diye yazılan ismi, soy ismi daha doğrusu e, meşhur homoludence diye bir kavram ortaya atar ya oyun oynayan insan der hı hı hı. ve aslında burada e, mühim olan tam demin konuştuğumuzla bağlantılı oyunun kültürden daha önce var olduğunu söylüyor tabii
1: çünkü insan oynama güdüsü var çocuktan başlayarak ve oyunda zaten bir şeyin setabını yapıyorsun ona inanıyorsun bir make believe şeklinde bir yeni gerçeklik oluşturup bir şey yapıyorsun bu evet. insanın doğasında olduğu için yok olma ihtimali yok. Hani ulaşma tabii ki şimdi televizyon, internet, videolar filan.
0: Platformlar.
1: Bir sürü başka form var. Daha geride anlatımları olabilir. Daha küçük çaplarda bir şey yapıyor olabilir. Ama esas temeli o olacaktır. Çünkü temeli insan yani.
0: Evet. Yani bu dönemin bize aslında başta konuştuğumuz şey, bu dönemin bize kazandırdığı tuhaf e, terimlerden biri de dijital sahne oldu. Sen de bahsettin demin onunla ilgili evet, şeyden. Evet. Hani kazandırdığı lafını burada hafif ironik kullanıyorum. Şimdi tabii çok güzel paylaşımlar bunlar. E, ama sanki bir yandan tiyatronun özüne ters durumlar var. yani bu filminin ya da kısa filminin kamuya açmakla aynı şey değil. O yüzden sen de başta ilginç dönemler diye belirttin sanıyorum. Evet. Çünkü tiyatro fiziksel gerçeklik, sinema bir tür soyutlama. Yani biz tiyatroda sizlerin ete kemiğe bürünmüş halde görüyoruz. Sinemada ise onun bir yansımasıyla karşılaşıyoruz. Yani insandan karışık evet. kesitler. Bu farkı konuşurken şey aklıma geldi. Notları hazırlarken evet. Mulholland Drive David Lynch'in Hı -hı. Meşhur Club Silensio sahnesi. Hatırlarsın iki karakterimiz o tuhaf kulübe gelirler ve bir adam sahneye çıkar. Evet. Az sonra izleyeceğiniz, dinleyeceğiniz her şey kaydedilmiştir. Hı -hı. Aslında orkestra yoktur falan der. Ondan sonra bir kadın çıkıp çok dokunaklı bir şarkı söyler böyle. Crying. Aynen. E, crying. Ay,
1: onu da ben de tekrar izledim. E, ne kadar etkileyici bir sahneymiş. Evet. Çok güzel. Sen devam et bölmeyeyim.
0: Yok. E, böl lütfen bu arada aralara gir yani. E, şöyle orada acayip etkileniyoruz. Bir de bir aynalama efekti de oluyor. Çünkü karakterlerimiz de ağlamaya başlıyor. Bizim de evet, içimiz evet. doluyor. Sonra şarkıyı söyleyen kadın takırt diye yere düşüyor ve şarkı fonda devam ediyor. Evet, ve biz evet. seyirci olarak bunu acayip yadırgıyoruz. Sonra bir anda şeyi hatırlıyoruz. Biz uyarılmıştık bunlar kaydedilmiştir diye. Evet, bu evet. kimisi için deli saçması bir sahne ama bana kalırsa bütün bir sinema seyirciliğinin özeti. Biz kaydedilmiş bir şey o an oluyormuş ilizyonuyla ve kaydedildiğini inatla inatla unutarak izliyoruz. Evet. Ama işte tiyatro böyle değil. Tiyatroda gerçekten olan bir şey izliyorsun. Belki orada da rol var ama o rolü yapan kişi bir an için unutursa o kurmaca alemde o diğer dediğin ikinci gerçeklikte buluşuluyor. Kayıtta evet. böyle bir imkan yok aslında.
1: Tabii ve kurgu diye bir şey var yani. Tabii, sinemada ee, o, kurgu
0: var, tiyatroda performans var aslında.
1: Tabii, yani daha real time geçiyor. Yani o bir saat, bir buçuk saat, iki saat içinde o, o performansın gerçek halini görüyorsun. Sinemada seçilmiş bir şeyleri görüyorsun. Aynen kayıt edilmiş. Yani bir e, yeni gerçeklik oluşturuyor. Bir de o sahnenin içinde bir mavi kutu meselesi var değil mi? Evet. Bir gerçeği çağırmak, emboli var mı acaba diye düşünüyorum ben. Gerçeği kesinlikle de. var, evet. evet. Sinema daha çok yönetmen sanatı ya, e, netekim bu bahsettiğimiz film de hani aslında David Lynch'in freudyen bir sürü düşüncesini. Yani David Lynch'in seçimini full görüyoruz. Oyuncularla beraber oluşturduğu kayıtla. Tiyatroda e, bir takım seçimler yapıyorsun prova yapılırken tabii ki. E, ve tabii ki onu yönetmen yönlendiriyor. Ama sonuçta oyun... Benim bir yönetmenim vardı cam oyununda Latin Ceylan. Yani premier yaptıktan sonra oyun bir yandan oyunculuğundur. Çünkü hani verdiğimiz kararları uygulamak, uygulamaya devam etmek oyuncunun sorumluluğudur. Çünkü oyuncu devam ettirir. Dolayısıyla böyle bir fark da var tabii ki. Yani tiyatroda ipler ne yaparsan yap oyuncuya kalıyor. Yani yapılan seçimleri devam ettirmek de oyuncuya kalıyor. Tabii ki yönetmen gelir arada tekrar düzenler falan onu demiyorum. Ama live şey e, tabii ki oyuncunun elinde.
0: Kesinlikle yani çok güzel eklemeler oldu. Bir de şöyle bir durum var. Sahnede kahraman tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi izleyicinin karşısında yani sen sahnede olduğunda seni bir de dışarıda gördüğünde bir kafede otururken gördüğü halini görüyor aslında ona yakın bir şey görüyor. Gerçek hayatta olduğu gibi görünüyorsun ama sinemada de, başta söylediğim gibi parçalarından bir soyutlama var. Aslı bu nedenle de sanki özdeşlik de tiyatroda daha zor. Çünkü sinemada kamera dili, yakın plan kurguyla o özdeşlik inanılmaz hızlı sağlanıyor.
1: Yani daha zor olduğuna katılmıyorum. Hı -hı. Eğer oyuncunun ve oyunun bütün yapısı, performansı inandırıcı, samimi, gerçekse daha bile etkili olabilir. Çünkü canlı bir şey izliyorsun. Tabii ki tiyatroda da araçlar var. Makyajdır, müziktir, Hı -hı. ışıktır bir takım şeyler var. Hani. Ama
0: orada performansın önemini görüyoruz işte. Çünkü öbür Tabii, türlü... Evet. Gerçekte gördüğün gibi görmenin etkisi daha e, şey hani kamera seni çok hızlı yönlendiriyor çok hızlı şartlıyor.
1: Tabii tabii. Bir de ah, kamera evet.
0: öyle bir şey ki o yüzden tiyatronun en önemli öğesi insan bunu e, yanlış hatırlamıyorsam André Bazin de e, sinema nedir de anlatıyordu bu tip bir şeyi. Yani tiyatroda insan çok önemli çünkü ekrandaki dramı oyuncusuz bile yaratabiliyorsun. Hani en klasikler, dalgalar, e, işte bir kapının Niye? çarpması, mesela şey geliyor aklıma American Beauty'deki uçan poşet.
1: Evet, ee, evet, evet.
0: Hatta sinemada mesela Quentin Dupieux otomobil lastiğinin başrolde olduğu bir film bile yaptı rubber diye Kesinlikle <gülüyor> yani, yani tiyatroda sanki insan o yüzden demin söylediğimde de e, bağlantılı bu
1: Yani yönetmen e, sanatı sinema bence ve e, güzel öyle olması da Şeyde de bir zamanlar Anadolu'da da hep beraber e, o elma mıydı portakal mıydı Elma. Elmanın hep beraber onun aşağı doğru sürüklenmesini yaşamadık mı? Hani bu elma oyunculuğu. Tabii elma da
0: müthiş bir örnek aynen demin söyledik. Evet, ya. evet. Yani bu nedenle de mesela sinemada alkışlamak komik oluyor ya. Benim ilk gençliğimde çok vardı böyle Terminatör'de falan herkes alkışlardı.
1: <gülüyor> bir de Terminatör'ü alkışlıyor olmak da lütfen şeyimizden kaçmasın <gülüyor> dikkatimizden. Evet. <gülüyor> Ve dijital sahnede de şimdi artık alkış emoji'si falan gibi durumlar olacak herhalde Ay geçici evet olarak. Valla nasıl olacak bilmiyorum. Ben de 27 Ocak'ta işte das da biz e, yapımı Dastas. E, Firu Zengin yazdı. Tek kişilik bir oyun. İşte ben e, 7 karakter oynuyorum ama esas Günseli adlı kadın anlatıyor lise mezunu işte bir yaşadığı hayatı. Bir hastanede geçiyor olay. Ve ben de nasıl olacak o iş canlı olarak izlenecek, bilet alınacak.
0: Bu, e, sinema ve tiyatro farkı da benim bahsettiğim e, teorik e, durumlar. E, çok ilgi duyduğum e, bir fark. O yüzden biraz uzatmış da olabilirim ama sen e, birçok filmde rol almış ve tiyatroda da sahneden bakabilen biri olarak başka böyle pratik farklardan e, bahsetmek ister misin? Sinema ve tiyatro...
1: Ee, bu iki e, disiplinin birleşme denemeleri yapılıyor ya. İşte bu Halil Babür'ün yaptığı İçimdeki Yangın Oyununda da e, Halil Babür yazdı, yönetti. Emre Erdoğan da çekti. Hı -hı. Biz iki ay e, tiyatro gibi yani gayet bir oyun premieri yapacakmış gibi prova yaptık. Sonra son iki üç gün işte kameralar, ses ekipleri bilmem ne geldi filan. Beş kamerayla birlikte işte biz iki gün son genel provaları o açılara göre de biraz düzenleyerek mizansenleri yaptık. Sonra iki kere oyunu akıttık. Sanki seyirci varmış, oynarmış gibi. Hı hı. Hiç ara vermeden, normal tiyatro timinginde ama iki kere oynadık. Ee, biraz kurguya da yer olsun diye. Ve o beş ile çekildi, kurgulandı hı hı. ve Tiyatrolar TV'de yayınlanacak.
0: Güzel bir örnek bu. Tam disiplinler arası evet, bir evet, durum evet. olmuş.
1: Biraz oyunculuk tarihi
0: üzerinden bir şeyden bahsetmek isteyeceğim. Yani oyunculuk ilk bakışta yazarlıkla çok alakalı görünmüyor evet. belki ama benim ilginç bulduğum ve böyle edebiyat üzerine konuşurken de birkaç kere birkaç yerde örnek verdiğim bir benzerlik var. Bunun için böyle biraz geniş alacağım. Şimdi sinema ilk başta tiyatronun etkisinde. işte o abartılı oyunculuklar, genel planlar. Hatta filmleştirilmiş tiyatro da deniyor sinemanın ilk dönemi için. Hı hı. Bizde de mesela Muhsin Ertuğrul önderliğindeki teatral sinema dönemi biraz böyle. Evet. Evet. Tabii çok doğal yani bilinen bir formdan yeni bir forma yavaş yavaş geçiliyor. Tabii ki bir anda geçilemiyor. Biraz o öbürünün alışkanlıkları ağır basıyor. Sonra Stanislavski ünlü işte Rus tiyatro insanı hani yönetmen, oyuncu, kuramcı ortaya çıkıyor ve şey diyor ya bu kadar abartılı oyunculuklara takılıyor ve kendi sistemini kuruyor. İşte hazırlanmak, rolü anlamak. ...egzersiz yapmak ve hafızadan çekmek diyor. Böyle duygu hafızası diye bir şeyden bahsediyor. Benim burada asıl ilgimi çeken bu sonuncu duygu hafızası. Hatta Amerikalılar bu sistemi alıp metot oyunculuğuna dönüştürüyor. Evet. Ama bir süre sonra Stanislavski bu ekolden vazgeçiyor. Çünkü hafızadan çekmek yeterli olmuyor. Oyuncu yaşamadıklarını da oynayabilir çünkü. Yani kendi hayatında hiç hissetmediği duyguları da yaşayabilir. Tabii, evet. Burada işte yazarlıkla olan ortak nokta bence... Hayal gücü devreye giriyor sen dolayısıyla daha önce yaşadığın duygundan çekmek değil hayal gücünle böyle bir şey başıma gelse ne olur duyu yaratıyorsun bu tam aslında yazarlığın da doğasında olan şey çünkü öbür türlü günlük yazarlığı oluyor yaşadıklarını duygularını kağıda dökmek edebiyat değil ya olmayan evet. bir şeyi ortaya koymak. Bu Tabii noktada ki. ben oyunculukla yazarlığı çok benzetiyorum. Sen ne düşünürsün bu konuda?
1: Kesinlikle katılıyorum. Ve yani şöyle bir şey, oyuncular da o zaman hep kendi gibi tiplerimi oynayacak. Tabii yani. yani. E, atıyorum ben sonuçta İstanbul doğumlu, İstanbullu birisiyim ama e, Suriyeli bir kadın oynamıştım 2009'da. İlk başta böyle bir yargıda oluyor. Hani kendine benzeyen şeyleri oynar ama oyuncu dediğin insan şekil değiştirir. Atıyorum hani ben şekilden girdim ama öbür tarafa da bağlayacağım. Monster filminde e, Charles Teron'un <gülüyor> kendi bildiğimiz Charles Teron halinin bambaşka bir şekli oynaması gibi. Hani en... Kaba örneğini veriyorum ben. Hı hı. Mesela bana bir film için görüşmeler yapmıştık. Hı hı. Ee, sonra bir anne rolü benim çocuğum yok. Ee, ve en sonda da iki aday kaldık ve öbür aday tercih edildi. Bu gayet olabilir. Hani onu daha uygun bulmuştur yönetmen. Bir şey
0: söylemeyeceğim umarım.
1: Yönetmen arkadaş. Onu tercih ettim çünkü onun tam bu yaşlarda bir çocuğu var dedi bana. Ben de tabii ki çok sinirlenmiştim o dönem. İnanılmaz bir yorummuş. Ya. Evet evet ve kendi bunu dediğini hatırlıyor mu ondan bile emin değilim. Hani çok bilinçle söylenmiş bir şey değil. Yani bir anlık bir hata belki de ama bir şekilde aslında süper profesyonel olmayan bir şey. Kesinlikle ee, ya. Yani şöyle bir şey oluyor hani metot oyunculuğuna geri dönersek. Atıyorum Marriage Story bir boşanma hikayesini anlatıyor değil mi? Hı hı. Ee, ben öyle bir boşanma yaşamadım. Ama bir takım ayrılıklar vardır ya herkesin hayatında. Tabii. O, yani alıp onun ucunu oradan alıyorsun. Hani hiç Tabii. bilmediğim bir şey değil bu. Yani yazarlıkta da öyledir.
0: Evet ya bu de kafamdaki benzerlik daha da bir yaklaştı. Çünkü tamamen öyle. Mesela evet. kendi içinde kötü bir düşünce, bir kötülük yapma düşüncesi geçiyor. Ve kendinden utanıyorsun. Ben nasıl böyle bir şey düşünürüm deyip onu bilinçaltında bir güzel bastırıyorsun. Ama en güzel malzeme edebiyatta da odur. Yani onu peki devam ettirelim. Onu yapsaydım ne olurdu? Evet, evet. diye onu büyütmek. yapmadığım bir şey bir an aklından geçen bir şeyin üstüne gitmek. Sanırım diğeri böyle İtalyan yeni gerçekçilikteki benim de çok sevdiğim bir dönemdir. Kendini oynama ekolü var ya o herhalde bir bazı insanlar onu tek oyunculuk gibi mi düşünüyor? Mesela bisiklet hırsızlarının yönetmeni işte Sika'da şey der. Herkesin mükemmel oynayabileceği bir
1: rol vardır. Kendisi. Kendini e, samimi bir şekilde oynamak zordur. Çünkü bir e, rock şarkıcısı her gün kendi olarak sahneye çıkıp atıyorum 500 bin kişiye konser veriyor. Ya da 500 bin fazla oldu. 100 bin kişiye yüzde fazla. Neyse işte ben, 10 bin kişiye konser veriyor. Evet ama o kendi olarak orada performans yapması onun işi. Fakat oyuncu dediğin kişi aslında kendi olarak performanslarda yapılabilir. Ama oyuncu dediğin oynadığının performansını yapmaya alışıktır. Yani başka bir şeyin. Hani Selen'in değil Ayşe'nin. O yüzden raksıtarlıkla oyunculuk farklı bir Star çalışmadan for, ve evet. farklı bir yapıdan geliyor. Oturup bir karakter
0: çevirme durumu tabii. var
1: çünkü. Ama tabii ki oyuncu olarak da o tür bir alanı da kullanabilirsin. Ama bir oyuncunun kendini oynaması zordur. Çünkü o kendinin en samimi şekilde oynaman bana zor geliyor yani.
0: Çok katılıyorum dediğini. Hatta Flaubert'in çok sevdiğim bir sözü var bu konuda. O da der ki, e, insan bir şeyi ne kadar az hissederse, onu gerçekte olduğu gibi ifade etme şansı o kadar yüksektir. Der o da mesela. Evet. Çünkü o da tam tersi yaklaşımı o İtalyan yeni gerçekçilikteki yaklaşım. İtalyan
1: yeni gerçek, o bir çok yönetmen görüşü bir şey.
0: Hani evet. Oyuncular
1: benim malzememdir. Evet öyledir de hani o malzeme de sana bir şey yaratır. Kapalı bir çiçek ya da açık bir çiçek gibi bir fark var yani. Orada bir şey yapıyorsun da o sana hikayende başka alanlar açıyor. Ve tamam, bunu şundan tamam. söylüyorum. İnsan kendini oynarken e, şimdi oynadığımız şeyde bir yandan oyuncu olarak daha profesyonel bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor ya. İster sinemada ister sahnede olsun. Şimdi kendinle ilgili şeyler kendine yakın bir şey oynadığında... Duygusal yük çok daha ağır oluyor. Çünkü o senin duyguların gerçekten. Onlar öyle seni profesyonel değil, daha duygusal şeyler sebep olabilir. kendini Kendine yakın şeyleriyle e, uğraştığında duygusal yük çok daha ağır, çok daha zorlayıcı oluyor bence.
0: Tabii uzak açı bakışı kaybediyorsun ki bu Tabii çok ki. önemli evet. bir şey. Tabii ki, evet.
1: Ve evet. bunun da bir psikolojik boyutu var yani biz zaten hani oyunculuğun da tabii ki psikanalitik bir tarafı da var. Dediğim gibi bir takım duyguları, bir takım yaşanmışlıkları geçmişten ucunu seçiyorsun. Birebir anlatmasan da. Tabii hmm. ki kendini kullanıyorsun yani. Zor bir iş ya. Evet.
0: <gülüyor> Şu anda. yani çok atmanlı gerçekten. Kendinden evet. yola çıkıyorsun ama kendine devam etmiyorsun. Yolda evet, sanki evet. başka birine geçiyorsun. Trenden trene atlar gibi.
1: Tabii tabii. Evet bence de öyle.
0: Yani tiyatro konuşacağız dedik ama Beyoğlu Sinemasının podcastindeyiz. O yüzden sinemaya girmeden olmaz. Zaten girdik de aslında ucundan. Evet, evet, ee, evet, yani sinemadaki e, yolculuğundan da biraz bahsetmek ister misin? Ben mesela e, Ümit Ünal en son işte Anlat İstanbul, Ara ve Aşk Büyü vesaire de en son beni e, evet. gördüğümü hatırlıyorum. Ümit Ünal da benim işte ilk filmi 9'dan hatta senariste olduğu sinemamızın bence en iyilerinden, teyzemden beri. Ee, hayranlıkla takip ettiğim bir sinemacı ve e, Aşk Büyü vesaire de muhteşemdi. İşte ben e, jüri de olduğum için izleme şansım oldu ama en son şey de soracağım, hani bu sinema yolculuğumun sonunda, e, bunu nerede, nasıl göreceğiz bu filmi, onunla ilgili bir gelişme var mı?
1: New York yıllarında işte yüksek lisans yaptım ben Chicago'da. sonra da bir sene New York'ta e, oynadım, ensemble stüdy tiyatroda bir yandan çalıştım falan. O dönemde oradaki Türk Filmleri Festivali'nde Ümit'in 9'unu izlemiştim. İşte bir de Zeki Demir Kubus filmleri izlemiştim. Türk filmleri haftaları olur ya. Milletin Star Wars izlediği dönemde ben TRT2'den teyzemi izlemiştim. <gülüyor> ve beynime o kazınmıştı yani. O zaman yoldan çıkmışım herhalde diye. Evet Ümit'in kendisine de söylüyorum. Sonra 2005'te ben Ümit'le aslında tesadüfi tanıştım. Ama işte orada yaptığım işleri anlattım filan. Sonra işte Anlat İstanbul'da küçük bir rol oynadım. Benim Demirdele'nin Külkedisi hikayesinde. <gülüyor> Sonra da aradaki rol oldu. Ümit'le dostluğumuz da ve onun e, benim için bir mentor tarafı da vardır. Çünkü o dediğim gibi teyzemden ve birçok e, onun senaristliğini yaptığı hikayeden hep onun damarına mesela hayallerim aşkım ve sen benim o da be beynime kazınmış. Yani ben Ümit ediyorum ki ben seni tanımadan da e, zaten seninle yaşıyormuş kafam. <gülüyor> yani hani beni onlar etkiliyordu zaten. Sonra da işte hayat bir şekilde, tesadüf diye bir şey yok ama şey ya, bir hmm. şekilde karşılaştık. Sonra ben işte büyük oyun oldu Atıl Can filmi oldu Raşit Çelik Çelikezer'le. E, Sundance 2012'de Jüri Özel Adolu aldı e, uluslararası yarışmada. Ondan sonra da e, tam 12 yıl sonra Aşk Büyü ve de tekrar ümitle çalıştık. Tabii ben gözümü ümitle açmıştım. Hani Anlat İstanbul'dan <gülüyor> çok arayla. Onla tekrar ve hayatımda da böyle aslında hepimizin dönemleri var ya, bir böyle dönüm noktası dönemleri. O dönemde bana Reyhan Rülü teklifi geldi Ümit'ten ve Aşk Büyü vesaire filmi çekildi. Ve en iyi film aldı İstanbul Film Festivali'nde. Tabii benim için böyle bir hikayenin güzel bir yere dönüşmesi oldu kendi tarafımdan bakınca. Ve bunu tabii ki seyirciyle paylaşmak istiyoruz. Bu son noktaya geleyim. Sadece festivallerde oynayabildi şu ana kadar. Evet. Sinemaların açılma tarihi belli olmadığı için sanırım dijital platformlarla konuşuluyor. Daha geçen gün konuştuk Ümit Ünal'la. O da şu an yurt dışında seyirciyle buluşması sağlanacak. Bugünümüzün gerçeğinin gereği olarak.
0: Evet. Oyundan uyarlanan filmleri konuşabiliriz en son. Evet. Yani edebiyat uyarlaması deyince hep akla romandan, öyküden uyarlanmış gibi geliyor. Ama aslında büyük bir kısmı da oyundan uyarlanmış. Yani mesela işte Macbeth Hamlet, Romeo Juliet, işte ya da Arzu Tramvay gibi çok bariz örnekler dışında mesela Casablanca, 12 Öfkeli Adam işte Amadeus, evet, Kim
1: Korkar, Hain Kurt'tan Edward Albee'nin oyunu.
0: Evet, şey bir Jim evet.
1: evet, ya da Kral ve Ben bir müzikalden uyarlama Ya da Kabare zamanında işte Liza şey olduğu. Evet, Hele de bir Tiyatro yönetmeninin ilk filmi bir de bildiğim hmm. kadarıyla. Closer yani var bir dönem çok popülerdi film mesela. Tabii, o tabii. Ayrıca Türkçe'de de yani Yedi Kocalı Hürmüz hani tekrarı çekildi. Sonuçta bir tiyatro oyunuydu o. Ya da lüküs hayatı geniş kitleler e, sinemadan tanıdı. Bir sürü örnek bulabiliriz. Bu güzel de bir şey. Ve şimdi geldik 2021'e. Mesela dijital platformlar şuna da sağlıyor. Hani farklı ülkelerden, farklı dillerde, farklı yapılarda hikayeleri... Aynı anda her yer izleyebiliyor ve işte Londra'da bir tiyatro oyunu olan, tek kişilik bir kadın oyunu olan bir hikaye, işte bir dizi, dizi oldu, evet Fleabag ve herkesi çok etkiledi, hani burayı da, tüm dünyada da, hani bu da çok iyi bir örnek, tabii ki. Tabii. Çok güzel
0: şey. bir örnek ve çok evet. önemli bir örnek hakikaten. Benim son dönemde izlediğim en iyi diziydi Fleabag ve tabii o da bir tabii. oyun uyarlaması.
1: Evet tek kişilik bir kadın oyunundan uyarlama yani. Ya da bizim kendi yapımlarımızdan hani detayını bilmiyorum çok tanıdığım bir ekip değil ama Güzel Şeyler Bizim Tarafta oyunu vardı. Ben birkaç kere izlemiştim çok beğenmiştim o dönemde arkadaşlarım vardı. Yani birebir bir alakası yok herhalde oyunla ama ana karakter üzerinden o oyunun temelinde kurgulanmış bir şey gibi geliyor. Yani izleyici olarak böyle düşündüm. Şimdi bir başkalar çok... için diyorsun. Evet başrolün oynadığı karakter o oyundaki kızla oldukça benziyor. En azından yapı taşı olmuştur diye düşünüyorum. Yok evet. direkt bir
0: oyun uyarlaması olmasa bile sanki bir oyunlardan esin. Yani bir kere evet, evet. oyun yazan bir kalemden çıkan tabii, zaten tabii. evet eser olduğu için o da serbest bir oyun uyarlaması belki
1: diyebiliriz. Günümüzde hani ben bu işlere yeni başlatıldığımda konuşulurdu. Dostlar Tiyatrosu'nun oynadığı oyun bir gün sonranın medyada gündemi olurmuş 70'lerde 80'lerde. Tabii ki şu anda öyle bir etkisi olamıyor tiyatronun ama tiyatronun biçim değiştirmiş halleri oluyor. Onu söylemek için bu örnekleri söyledim. Hmm. Temeli ne de oradan çıkıyor. Hepimiz Filibek konuşuyoruz o aslında tek kişinin oynadığı küçük kadrolu bir işti muhtemelen zamanında ama birebirmiş bu. İstanbul'da oynanan bir e, Dostlar Tiyatrosu yorumu ya da Kenter Tiyatrosu'nun oyunları ben onları izleyerek büyüdüm. Annemle çok giderdik. Gündemizi o değiştirirdi. Şu anda tabii ki televizyon te diziler, e, dijital diziler, sonra sinema. E, tabii ki gündemi bunlar oluşturuyor. Evet, çünkü 2020'lerdeyiz. Evet. evet
0: kesinlikle Ve
1: bir videoyla bilmem ne oluyor anlatım hızlandı Hani ben 8 yaşında bir yeğenim var ona E.T. izlettim yani E.T.'nin anlatımı bile yavaş geliyor çocuğa evet, Çünkü evet, alışmış evet. cıt cıt cıt cıt bir şey izlemeye Ama sonunda ben onu böyle sakinleştirip izletince çok sevdi Ama sonuçta zamanlama farklıymış Hani benim çocukluğumun filmiydi it mesela Ve her zaman izlenecek bir film Hala da çok etkiliyor çocuk Her izleyen çocuk arkadaşlarımın çocuklarından da biliyorum ama anlatımı yavaş. Çünkü tabii, şu an izleyince ya görüyoruz
0: ya biz de mesela çocukken evet, evet. ya da ilk gençliğinde izleyip kafanda kaldığı gibi olmadığını hayretler içinde görüyorsun. Bak, kimi filmi çok hiç buluyorsun, kimi filmi dediğin gibi anlatımını çok yavaş buluyorsun.
1: Seyircinin algısına göre bazı aslında tabii ki sistemleri de var senaryo yazımının. O evet. da değişti. Tabii matematik yani, mat matematiğin formülleri değişti. Tabii ki bu da ekrana da yansıyor. Çünkü alıcı da seyirci sonuçta. Seyircisiz tiyatro olmaz, seyircisiz... Bütün bu anlatımlar da olmaz zaten. Tek kişilik oyun dedim
0: ben çok sıkı bir tiyatro takipçisi değilim ama gördüğüm kadarıyla bizde mesela son dönem çok fazla tek kişilik oyun. Sanki bu da sinemayla rekabet etmek yerine inadına öbür minimal uca gitmek gibi bir şey de hissediyorum. Yani işte bir devrin hatıra defteri, yer altından notlar. Ozatay'ın oyunundan uyarlı... şey tehlikeli, tehlikeli oyunlardı oyunlar. değil mi? Evet, tehlikeli oyunlar, e, o senin e, onu izleyemedim ama e, o oyun da tek kişilikti başta bahsettiğim. Güle güle diva. Güle güle diva. Evet. E, çok fazla sanki tek kişilik. Mesela Fili Bek'in de öyle olması enteresan. E, öyle bir şey var sanki değil mi? Gidişat var.
1: Yani özellikle... Demek istemiyorum da. Yani tabii öyle bir trend de oluyor ve özellikle Türkiye'de divanın çıktığı dönemde ve bir öncesinde tek kişilik kadın oyunları da çok vardı.
0: Evet. Çünkü
1: aslında bu kadın meselesine de biraz bağlanıyor. Çünkü kadının kendini ifade etmeye ihtiyacı var. Yani bence tek kişilik olmasının ekonomikten tut, bir takım mesleki dengelerle de alakalı bir tür nedeni de var. Ve hepsi de pozitif mi emin de değilim. Ama... Bir takım hani özellikle benim oyunun çıktığı dönemde işte Antabus ondan önce çıkmıştı Nihal evet. Yansın'ın oynadığı. Latife Tekin'in oyunundan. Ha ha şey, evet Dirmit. Özellikle kadın oyunu bir sürü var. Erkek oyunları da var ama bunu kadın meselesiyle de alakası olduğunu da düşünüyorum. Evet. Hani durumu oraya tamamen çekimi, çekeyim gibi bir isteğim yok ama kendini ifade etmeye ihtiyaçtan da bu sayı arttı. Ama bu kolektif olarak da artabilir tabii ki. <gülüyor> İlla tek tabii. kişilik oyunlarla. Tabii ki bir furya da oldu yani. Ben de öyle. Hani ben açıkçası hayatımın e, çok zor bir döneminde işte bir sürü değişimin, e, hastalığın, annemin rahatsızlığının olduğu bir dönemde e, vallahi başka seçeneğim yoktu. Bir ben vardım bir Firuze vardı ve öyle çıktı. Hani ben kendimce hakikaten daha o, durumun o, onu gerektirdi. Bir sürüsü için de böyle olabilir. Yani ekonomik de bir tarafı var tabii ki bunun. Bir kas, bir arada tutmak ya da şey yerine. Daha minimal çalışabildiğim bir şey. Ya benim
0: seyirci <gülüyor> olarak çok sevdiğim bir tür. Yani o minimalizm çok güzel ama tabii seyirci olarak sevmek kolay. Öbür sahnede tek başına olmak. Yani şöyle şey.
1: stand-up'la... ...ya da tek kişilik şovla alakası yok tek kişilik tiyatro oyununun. Çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani genç öğrenciler falan tek kişilik o ...ya niye tek kişilik oyun yapıyorsun, manyak mısın? Nesin? Hele onunla
0: başlamak yani.
1: Ya deli misin nesin? Hem zor hem şey yani. Kulis güzeldir. Bir Paylaşmak güzeldir. Beraber anlatmak güzeldir. Hani benim tek paylaştığım yazarla paylaşıyorum. O karşımdaki seyirciyle paylaşıyorum da hani ben kariyerimde bir yere geldikten sonra şartlar ve kendimi de tabii ki zorlamak da istedim. Büyük bir disiplin gerektiriyor çünkü. Hani hmm. ben bir de kulis muhabbetini seven gırgırcı bir tipimdir. Hmm. <gülüyor> o yüzden zorlandığımı da söyleyeyim. Onu
0: kaybediyorsun tabii.
1: Sorumluluk sende oluyor ve hani bu yaşımda, bu yerimde iyi ki yaptım. Hani uzun sürede onu oynamak da istiyorum. Anlatmaya devam etmek istiyorum ama.
0: Valla çok teşekkür ederim Senan. Çok güzel aktı muhabbet. Yani sinemadan tiyatroya ikisinin farkına oradan işte günümüz şartlarına geldik. Evet. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Pazar evet. günüm şenlendi.
0: Bu dönem mecburen işte bu bahsettiğin dijital yerlerden takip edeceğiz. Evet. Sonrasında da inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Evet.
1: Ya yani illa devam eder. Bir yerden devam eder. Sokaktan daha başı bir yerden illa bir şey. devam eder <gülüyor> sahnelerden zaten. Devam o edelim. zaman çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hoşça kal görüşmek üzere